1: Gracias por darle play nuevamente en Spotify. Comenzamos un nuevo diario de viaje, Mark. ¿Estás listo? Todo listo, da mi voz. Listo y ya la tenemos con nosotros a Alicia Berini. ¿Cómo va, Alicia? Bienvenida.
2: Muy bien, ¿qué tal chicos? Gracias por invitarme.
1: Me gusta el look con la flor, ya vamos a contar <risa> por qué. Y van a ver una foto en las redes sociales. Van a ver foto. Alicia es psicóloga, estudió turismo y tiene una historia muy interesante que tiene que ver con también cómo hacer algo más allá de la profesión porque está por presentar su libro en la Feria del Libro, falta poco para el lanzamiento de Aprilis, un libro que escribió en etapas durante unos 38 años, más o menos, y mayormente en viajes, sobre todo en la Polinesia francesa, por lo cual también van a ver alguna fotito de lo que es nuestra mesa de trabajo hoy. Pero ¿cómo fue ese primer viaje en 1980 a la Polinesia?
2: Bueno, realmente en 1980 prácticamente nadie sabía absolutamente nada, ni cuál era la moneda, eran muy pocas las agencias que hacían ese viaje, una era una tal Mona Ruiz, eh, que lo tenía como como exclusivo, Eh, de hecho lo es, no había muchas maneras de llegar, o sea, tenías que ser Buenos Aires, Santiago y Santiago Papet, a veces con una escala en Isla de Pascua, y no me preguntes exactamente por qué, yo no había hecho muchos viajes anteriormente, y en un determinado momento dije, yo quiero ir a Tahití. Y la gente me decía, bueno, ¿Tahití, Haití? No, no, Taití O sea, en realidad, no lo sé, conocí Tahití antes que Europa, si, si se permite, y... Y fue realmente un viaje alucinante en ese momento... ...porque, eh, digamos, ya solamente el viaje cuando salías de Santiago... ...y era un viaje largo con un avión relativamente chico... eh, ...siempre estás volando en la misma dirección del sol... Entonces a veces ni el aire acondicionado bastaba, nos brumizábamos en el avión para poder llegar bien. Y cuando el avión está llegando, el piloto generalmente hace una maniobra como para mostrarte y vos decís, no, ese mar no puede existir, porque son... eh, azules, turquesas y vos decís, el avión va a acuatizar y acuatiza, y no, el avión hay una larga eh, digamos pista que se ha ganado al mar y en aquel momento eh, cuando se abrió la la puerta del avión era un calor terrible y una choza estas hechas de paja era todo el este, el, el aeropuerto, ¿no? Es decir, todo muy sencillo, tomabas tu valija, no había ninguna cinta transportadora. Y ya ahí empezás a darte cuenta que no sé, que el mundo había cambiado. Este, hay algo que se respira en el aire, es decir, eh, las frutas, las flores, este y bueno, realmente empezó algo como mágico, eh, también este, no, no había televisión prácticamente, había una radio y a las seis de la tarde ya nada más, así que toda era la vida que podías hacer en el hotel o con la gente de allí si te invitaban. Eh, Bueno, digamos, el primer paseo es dar vuelta a la isla, no sé, alquilar un auto y dar vuelta a la isla y ver una costa y otra. No hay que esperar encontrar arenas en Tahití, ¿no? Es decir, es muy volcánica, salvo hay una parte en la zona del oriente que... Tiene unas arenas negras, pero arenas negras que caminas y, y realmente te impresiona. Y un mar súper transparente en, de aquel lado con olas. Y después, la mayor parte del mar, de ese mar, es este un, lo que se llama en el lagún. Porque está entre la costa y la barrera de corales. Entonces, es como una especie de, de gran piscina, ¿no? Eh, Y a partir de de allí, digamos, fue todo, porque generalmente me gusta estar con con la gente y y vos eh, conversabas con los nativos y era una mezcla rara entre la gente nativa eh, por ahí con cierta sofisticación que había aportado eh, digamos los franceses no es decir, toda esa zona es eh, eh, de ultramar, territorio de ultramar francés eh, es un, son archipiélagos enormes que se dividen por departamentos y este, vos tenés desde el grupo de las Tuamotu las Marquesas, bueno, todo eso se considera Polinesia Francesa hay muchísimas islas obviamente Vos llegás a Tahití pero, y Tahití tiene una isla enfrente que es Morea. Eh, en algún momento la quise cruzar, no, no quise tomar un avión y entonces este, nos fuimos al, al puerto y ahí contratamos un carguero y en ese carguero de ananá este, <risa> Qué bueno. eh, viajábamos y inclusive el el viaje de regreso de de Morea eh, veníamos un grupo y se puso el mar como picado y golpeaba contra el casco y se abría una especie de arco iris multicolor y y la gente sin hablar se tomaba de las manos y hacíamos una ronda hay algo eh, de mágico eh, y casi eh, te podría decir de, de filosófico y de mitológico que tiene que ver con esto de eh, la idea del buen salvaje, ¿no? Es decir, vos llegás con tus ropas, tus remeras y al poco tiempo eh, te compras la tela y te armas el pareo y andas descalzo y, y entonces vas a ir a cenar y qué sé yo, la la atracción, las mujeres entonces eh, los hombres salen, buscan flores, traen flores para que, y es el único adorno. Y a los pocos días eh, estás totalmente cautivado, ¿no? Es decir, maravilloso.
1: En la novela es como muy claro esta conexión ¿no? que tiene la protagonista con la Polinesia, claramente escuchándote a vos. Hay algo autobiográfico también de lo que te pasó a vos las primeras veces que estuviste ahí. Pero me intriga esto de... Vos sentías en algún punto que tenías que conocer ese lugar. O sea, había algo que te hacía que tenías que ir a Tahití. ¿Crees en esto de conexiones con... Vaya uno a saber si son vidas pasadas, con tu otro ser estando en algún momento ahí? ¿Algo que te llamaba de ese lugar?
2: Eh, Seguramente... Y, digamos, uno yo no tengo exactamente una, una explicación, eh, digamos, clara o científica o creíble, pero era como una especie de cita. Y en donde yo estaba viviendo, por un lado, mi vida personal eh, siempre, y paralelamente estaban sucediendo cosas, la gente que yo conocí, este, personas realmente súper interesantes eh, gente que de alguna manera se había cansado de vivir en la metrópoli y se había instalado allí este, gente con digamos con, con valores o, o muy importantes o que habían vivido vidas muy intensas eh, que sé yo, uno de ellos eh, había sido piloto de Mirage eh, había también estado en Indochina eh, fue uno de los que de alguna manera fue el, unic- el último avión que salió cuando efectivamente tuvieron que eh, dejar Indochina y bueno, este, toda, toda esa gente que te hablaba, que te contaba cosas eh, se, te, se me empezaron a convertir en, de personas a personajes y empezó a ver como una especie de mundo paralelo yo estaba ahí, hablaba, conversaba con ellos, pero al mismo tiempo a través de esas conversaciones a mí se me traslucían otras vidas que ellos podían estar viviendo gente que conocían este, y se empezó a crear efectivamente una, una historia
0: Alicia, ¿te acordás del primer momento en el que dijiste yo esto lo tengo que empezar a escribir o a bajar a papel? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
2: Eh, ese proceso fue en el año... De, cuatro años después.
0: Ah.
2: O sea, ¿No sí, fue algo
0: inmediato? ¿no? no
2: fue inmediato, no fue inmediato. Fue como, como algo que había quedado y que efectivamente estaba allí y servía cada vez que estaba viviendo en Buenos Aires alguna situación así como como muy densa y querer escapar, es el, el si se quiere, el paraíso de este, de la palmera y del mar, entonces era como una especie de refugio, no así que vos decías, bueno, alguna vez voy a volver. Eh, en el año 84 fue realmente un año eh, muy difícil este, yo iba, hacía dos años que había perdido a mi padre, me tuve que hacer cargo un poco de mi familia entonces la cabeza empezó a necesitar recurrir más a los buenos recuerdos uh-huh. y en un determinado momento me di cuenta que había una novela, una historia para contar eh, el problema era, sí, me gusta escribir, pero me, me gusta escribir en el sentido de ordenar ideas, este, cosas cortas, un artículo, un cuento, pero no tenía las herramientas para contar una historia que para mí era muy poderosa. No es solamente la historia de las cosas que, que pasan, sino el aprendizaje y el desarrollo que, que va haciendo toda una persona cuando vuelve a encontrarse a sí mismo en un lugar donde está ella y, y, y la naturaleza. Eh, por lo tanto, en el año 84, en un determinado momento, hablando con alguien, dije, yo tengo, yo tengo una novela en la cabeza... Y me dijo, bueno, escribíla, pero nadie me prestó mucha atención. <risa> este, así que, bueno, eh, yo empecé de a poco a escribir la, la novela y en un determinado momento dije, eh, tengo que volver. Y entonces ya con la idea efectivamente de escribir la novela y de volver a encontrarme con los lugares, mm. eh, efectivamente tiene que haber algo mágico que depende quién está dispuesto a captarlo eh, quién no tiene miedo o sea, yo, le, yo digo que es como la absinte ¿no? es decir, una bebida que se tomaba en determinado momento y, y te daba como estados de conciencia alterados entonces si si es alguien que no le gusta la calma, que no, no le interesa demasiado la naturaleza no no es un viaje que yo aconsejaría porque eh, en algún momento se va a encontrar consigo mismo y con sus demonios entonces alguien que dice oh esta tranquilidad no yo no yo no me la banco un amigo me dice si yo voy claro. dice en, a la semana ya les armé un nuevo muelle les pinté el hotel hice un montón de cosas porque no me lo puedo bancar así que este pero Hay algo en el aire y si uno se va metiendo con con todos aquellos artistas que en algún momento fueron y atravesaron, hubo un gran cambio, un gran cambio profundo, es decir, eh, eh, vos ves, eh, qué sé yo, las pinturas de Gauguin y necesitó cambiar mucho y, y tomó colores fuertes porque todo es brillante, la ropa de la gente... Eh, todo, entonces su arte cambia y también lo hace eh, muy filosófico ¿no? En donde su, su gran obra es eh, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos Y lo hace justamente en esto, porque hay algo paradisíaco ¿no? Entonces estas preguntas de alguna manera se, se imponen
0: Alicia, ahora vamos a volver a, al libro y a preguntarte uh-huh. algunas cosas puntuales, pero entiendo que viviste en España entre los entre los 80 y los 90.
2: Eh, viví entre los sí, entre 89 y 92.
0: Bien. Eh, ¿En un, un solo lugar, en varios? ¿Cómo fue esa experiencia?
2: Eh, no, digamos de instalarme en un lugar, o sea, yo vivía en la provincia de Huelva, eh, ...una de las provincias andaluzas... Eh, ...quizás lo, lo más español, ¿no? Es decir, lo más típico, los vestidos de volantes... ...y eh, las romerías y todo ese tipo de cosas también, ¿no? Es decir, un, esto de... ...bueno, somos todos españoles y, 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 y hablamos español... ...no, hay maneras de hablar... ...hay otros códigos... ...en aquel entonces... Eh, Llegar a Huelva costaba bastante, es decir, te estoy hablando de año 89, Eh, está arrinconada entre Portugal y y Cádiz y hay un gran parque nacional, entonces había un camino, no había una ruta. Hoy está, eh, digamos, una autopista del quinto centenario, a propósito del 92, que tenía que estar lista, y este, digamos también una ciudad en ese momento de unos 200.000 habitantes y, y yo llegaba de Buenos Aires entonces eso de cruzarme con alguien y que me dijera vaya usted con Dios y eh, oye ven que vamos a tomar un cafelito y y te invitaban y te saludaban, acabo de ver a su marido pasar y yo que vivía acostumbrada al anonimato me resultaba, bueno, amigos amigos entrañables, pero eh, aunque todo parece similar, eh, vivir implicaba la música diferente, los sabores diferentes, el humor diferente. Entonces, cuando todos tus sentidos cambian, es eh, si empiezan a tomar todo ese tipo de cosas, arman un mapa mental distinto, la amistad es diferente. hay un montón de cosas, me me encantó, me encantó, me encantó.
1: Eh, En esa primera etapa, ¿no?, tu marido fue con trabajo, o por lo menos él estaba trabajando, y vos en en un primer momento no, ¿cómo fue volver a construirte o a pensarte de otra manera viviendo ahí?
2: wow eso fue súper difícil, porque... Para mí era como que yo venía por una gran avenida, ancha, de todo claro, ¿verdad? Y de pronto mi vida cambia y se convierte en una especie de sendero. Este Y, y bueno, de, la verdad que fue al, al principio costoso. Entonces eh, hay algunas historias que, que me dan vergüenza. Hacía un calor terrible, no no había aire acondicionado en el edificio donde yo vivía y me había comprado uno de estos sistemas, ¿no? que uno saca una manguera al exterior y nadie estaba acostumbrado con lo cual la comunidad me dijo, "No, no, esos ruidos en absoluto."
1: Deportada también. Sí, más
2: o menos era este y un día estaba sola, mi marido generalmente se, se levantaba se iba a la mañana a la clínica volvía a, a la noche y entonces eh, habíamos alquilado un departamento y ese departamento estaba amoblado y pues, estaba realmente bastante bien, pero bueno como yo tenía todo el tiempo me dediqué a hacer cortinas qué sé yo. y de pronto había una mesa de estilo preciosa pero que tenía un montón de rayones entonces este hacía calor, yo me fui sacando la ropa, este, qué sé yo, y a a sacarle las rayas abajo de, estaba abajo de la mesa, medio desnuda porque estaba sola, nadie me conocía, nadie me podía venir a visitar ni nada, y mi marido preocupado por qué que me pasaba o que estaba muchas horas sola, de pronto llegó y abrió la puerta y me vio salir, me vio desnuda, de abajo de la mesa y bueno, la situación pues realmente... ¿Estás bien? Sí, 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 bien. Sí, sí, lo que me trajo. Sí, 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 realmente era muy... Y,
1: y, y en esa primera etapa te surgió el interés por estudiar turismo, ¿verdad?
2: Eh, sí, de hecho estuve en la Escuela de Turismo y estuve me faltaba un año para terminar la Tecnicatura, cosa que cuando volví a Buenos Aires no, no la terminé. Eh, y fue realmente una carrera interesante, para mí era una carrera de, de adulto, este, mientras que La mayoría de mis compañeros Eran eh, Gente que salía de la secundaria Había dos personas más Pero yo era la mayor uh-huh. este, Así que cada vez que había algún conflicto De estudiantes y profesores Venían y me decían este, Bueno, presentalo Y yo les decía, no, son ustedes Los que tienen que presentar y aprender este, Además Yo soy extranjera Y yo me decían si nosotros no hacemos diferencia ¿Por qué la haces tú? Este, así que, bueno, la verdad que eh, fue yo tuve, tuve una experiencia maravillosa y con amigos que, eh, que considero prácticamente hermanos hoy día.
0: Me da mucha curiosidad ese momento de España, que yo no lo conocí, y lo que pasa después con eh, el euro, no la, la, la zona más quizás homogénea donde bueno países como España accedieron a otra moneda y a, y a otro a otro recorrido inclusive turístico volviste eh, hace, recientemente a alguna de estas zonas donde viviste
2: he vuelto este muchas veces uh-huh. eh, y, y todo y he visto los cambios no es decir los cambios bueno obviamente se abrió esta avenida del, del quinto centenario, sí. este se instaló un, unas tiendas corti con todo lo que eso implica no es decir el corte inglés es una especie de, de marca registrada española. Eso fue ya prácticamente los últimos tiempos, cuando hacía mucho calor, me iba a caminar por las tiendas Corti porque había aire acondicionado. En el resto de ellos no estaban acostumbrados, ¿no? decir ya ahora es otro pensamiento, pero en aquel entonces, bueno, se hace calor, eh, vamos a tomar una limonada, vamos a tomar una. eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, chofa de chufa una cosa por el estilo y bueno eh, así se refrescaba la gente y siempre vivían así como en unas galerías y y eso
0: y en otros viajes porque se me ocurre preguntarte en Latinoamérica ¿hay algún destino que te haya llamado la atención?
2: para la gente joven que le gusta divertirse el Monro San Pablo está muy bueno no sé si lo conocen Pero, bueno, Morro está a la altura de Bahía, o sea, se llega normalmente a Bahía y ahí en Bahía, con un eh, barco, te llevan a a Morro. Y en Morro eh, es justamente un morro que que forma una isla eh, súper alto. Se llega a un puertito y hay como unas escaleras para subir al morro, con lo cual entregas la valija, la cargan sobre una carretilla y así la gente te sube el equipaje. Y después se va dividiendo las diferentes playas, como la playa 1, que es donde está eh, todo el comercio, y la playa 2, donde hay ya hoteles y y una gran movida para la gente joven, porque se hacen fiestas en la playa, bailan y todo eso, y ya después las otras playas son como mucho más tranquilas, ¿no? También una vida bastante natural, cuando sube la marea salís todo vestido, con zapatos, te tenés que sacar los zapatos porque vas a ir caminando por, por el mar para llegar hasta... Lindo, interesante. La
0: naturaleza te tira, por lo que vemos, ¿no? Sí. Como tu conexión. Sí,
2: sí, sí, efectivamente. Es decir, esto de, eh, de despojarse de un montón de cosas eh, te pone muy, muy en contacto con, con vos mismo, ¿no? Uh-huh.
0: Me quedaba pensando sobre los años y el proceso de creación de este libro. Eh, ahora llegaste al final, digamos, sí. ¿no? El libro se edita. Eh, ¿Cómo disfrutaste este logro y a la distancia ¿Por qué crees que duró tanto tiempo el proceso de escritura? Más allá de estas dificultades iniciales que nos contaste ¿no? de sí. ¿Cómo arrancó?
2: Claro Sí, pero es, digamos Las dificultades fueron iniciales uh-huh. Pero se, se mantienen Porque se requiere, entre comillas es un, un cierto arte Y, y una voz es decir, yo no encontraba la voz, o sea cuando estás escribiendo también hay una voz, ¿no? Es decir hay autores que tienen una voz marcada, que por ejemplo, no, salvando todas, todas las distancias, ¿no? Pero vos lees un Juan Rulfo, este eh, Ambrose Beers entonces eh, uno por la ironía, el otro por por cómo describe la tierra, y eh, bueno, Borges mismo, ¿no? Es decir, vos tenés a, a Borges y, y empezás a ver los temas de él, que tienen que ver, qué sé yo, con los laberintos, con el otro yo, con todo ese tipo de cosas. De modo que, y, y por ejemplo, escribe prácticamente sin adjetivos. Y mide, yo creo que debía pensar 20 veces cada palabra, no se permitía que que realmente hubiera una palabra de más para decir lo que había que decir, a diferencia, por ejemplo, de, de un gabo, no es decir, que es todo florido, de, 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 de sueña, macondo, y entonces... De filmes, de todo el realismo mágico, exacto, exacto. Entonces, bueno, realmente encontrar la voz uh-huh. para poder... Y de hecho... este no hay una voz Hay varias voces Hay una voz de la infancia En el primer libro este Que tiene que ver con Con el amor Pero el amor en forma de, de ternura eh, Después está obviamente la pasión Es decir, esto que, que, que Se te impone en Polinesia O sea, vos simplemente cuando vos ves las plantas Ves las flores es decir, Todo brota, todo es un eh, algo que, que desborda, ¿no? O sea, para mí esa es la pasión. Y, y después, bueno, un poco la, la, la voz de la realidad, ¿no? no eh, cambia. De un libro, o sea, yo tuve lo aclaré al final, pero la gente uh-huh. que lo leyó me dijo: se nota, se nota realmente, es un cambio, es algo así como, a ver, ¿cómo decirte? Como dos músicas distintas, uh-huh. ¿sí? Si vos escuchás, qué sé yo, no sé, este, música española, entonces hay una alegría, hay un ritmo, hay algo. Vos escuchás tango y es una cosa tac, 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 tac. Bueno, eso es, incluso hay una, un, un capítulo que se llama Tango, es donde ella intenta volver a, a tomar contacto con, digamos, con lo suyo, pero después, a la vuelta. Que fue exactamente lo mismo que le me pasó a mí que cuando volví de España eh, y después de pedidos de, de, de mis amigos, bueno, bailense un tango. No sabíamos bailar tango. Claro. Entonces, hay, y ahí
0: hubo una reconexión con eso. Había ¿no?
2: que, que reconectarse. Vos te dabas cuenta que cómo es eso que nos está faltando. Y lamentablemente siento que nos estamos alejando nuevamente. no Dice, Hoy... Prácticamente no no hay como una especie... Sí lo hay, pero en, en poca medida. Exacto. Lo latino, lo centroamericano, está en las radios todo el tiempo. Estamos perdiendo... Hoy escucho lo que fue el rock nacional de, de 60, 70, 80. Y digo, wow qué bueno, qué bueno que éramos, qué pasó. De todo eso hoy ya está un poco más atenuado.
1: Cuando terminaste el libro, ¿no?, en 2018, supongo que al principio habrá existido como un pequeño alivio de misión cumplida, pero me intriga más el tema del duelo a, bueno, esto se terminó, y esto que me vino acompañando treinta y pico de años, ya está terminado.
2: Eh, Sí, de, de alguna manera una obra es como un hijo, Eh, Yo no he tenido hijos Pero normalmente las mujeres te dicen que Después que dan a luz Tienen esa sensación de de pérdida, de vacío Bueno, toda la parte de puerperio Eh, Sí, en este caso realmente Quería que que, que se hiciera el libro Quería terminarlo Pero... Yo creo que no, para mí no termina. Eh, yo sigo pensando en todas esas cosas. Eh, si bien tal vez el duelo mayor lo hice en el último viaje, eh, que, en que me puse a caminar por una de las playas de Arue, y yo realmente tengo que reconocer que, que aquel mundo no es más. Uh-huh. ¿sí? Este, este es otro eh, distinto eh, incluso eh, qué sé yo la, la presencia digamos de, de, de franceses por los movimientos de, de independencia que, que hay y todos los problemas económicos de, que puede tener Francia las comunicaciones son dos o tres días de viaje más o menos entonces eh, esas islas siguen estando como demasiado aislados vos estás ahí y tenés no sé 10.000 kilómetros para un lado y otros 6.000 kilómetros para el otro este, no, no hay mucha conexión con lo cual eh, se vuelve a cierta cuestión digamos de, de nativos es decir las últimas veces noté que no estaba que como cómo pretendo que no se termine Bueno, eh, estoy esperando una amiga eh, Chantal de la Boulay eh, para intentar reescribir la novela en francés que fue pensada originalmente digamos con una estructura francesa el otro día estaba haciendo las correcciones de Galera y eh, hay un diálogo en el cual él la invita a, a, a cenar y entonces salió a la Argentina dice muchas gracias no, es decir en francés es usted es muy gentil muchas gracias claro ¿Eh? este, hay siempre un, una vuelta de, de, en el rulo eh, la otra es también eh, un intento al inglés, pero bueno ahí ya no me atrevo, eso seguramente van a ser este, la, la traducción Hay una feria en Frankfurt que me gustaría poder asistir en octubre, pero obviamente tendría que tener ya algún tipo de traducción. Y y la otra es, la última vez que estuve, sobre todo en Bora Bora, eh, estuve en un hotel en donde hay, digamos, cada una de las islas, islotes se llama Motu. Y el hotel estaba en en un motu, y a su vez el motu tiene todos estos eh, bángalos que dan al mar, etcétera, etcétera. Eh, Pero si a la noche querías ir a cenar a un restaurante, tenías que cruzar un canal de mar y y estaba... Bueno, y llegamos temprano, entonces empecé a dar vuelta y eh, como para entretener, casi todos los hoteles tienen una bibliotequita donde... Eh, todo el mundo va dejando la novela que se llevó para leer en el viaje y entonces ya no la lee más entonces hay novelas en todos los idiomas Eh, así que espero, si tengo suerte volver y yo misma
0: dejar ahí una copia
2: porque esa historia pertenece a ese lugar
0: Alicia,
1: muchísimas gracias. ¿eh? No, y a lo mejor en la presentación en la Feria del Libro.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor. Chao, cha.
0: Si te gustó este diario de viaje, compártelo con tus amigos y sumemos más historias. Encontranos todos los días en viajerosapie.com y en las redes sociales como arroba pie.